0: Et vous êtes bien sur la partie 2 de ce podcast en immersion dans les rêves, premier épisode de Lumière lucide. Et si vous n'avez pas encore écouté la partie 1, et ben je vous invite à le faire d'abord. Euh, dans cet épisode-là, on va surtout disséquer euh, du contenu de rêves. Ça va être très fun. Donc euh, restez avec nous et euh, sans plus tarder, la suite. En immersion dans les rêves. Bah, j'aimerais bien, tu vois, justement qu'on parle des patterns un peu dans, dans les rêves.
1: Euh, est-ce que t'as des patterns, toi, qui reviennent dans tes rêves à toi Des patterns qui reviennent ouais. dans mes rêves à moi oh, Alors moi, c'est, c'est... En fait, je fais pas... Enfin, je rêve. Hein. Mais <rire> euh, en fait, c'est pas des rêves euh, classiques. En fait, je fais énormément de cauchemars. Alors, il n'y a pas de rêve classique déjà il n'y a pas de, mais <rire> y a pas vrai, de normalité il y a des personnes qui ouais. vont rêver et ça va être que des choses très douces très de simples, la vie quotidienne voilà. oui. moi mes rêves euh, sont essentiellement portés sur euh, des choses cauchemardesques ouais. et euh, pas du tout logiques la Je dernière sais. fois euh, j'ai rêvé euh, que j'étais dans un dans... vous voyez les, les cubes où il y a des petites billes et il faut les faire passer dans des trous j'étais dans un truc comme ça et euh, en fait je devais trouver le, le moyen de sortir de là ok et euh, fun fact ma mère a rêvé du même euh, rêve a fait le même rêve wow ok la, le même soir, sauf que a priori, en fait, elle était derrière moi et moi j'étais devant elle avec d'autres gens. Enfin, elle, elle était derrière moi avec d'autres gens et moi j'étais devant elle. Le même soir, vous avez rêvé de la même chose. Exactement. C'est fou. C'est complètement fou. Bref, pour revenir à ce rêve, euh, et ben, ce qui était très bizarre, c'est que bah, à chaque fois que je changeais de pièce, le carré, du coup, le, ouais. bah, le les, bloc, le, le bloc ouais. se retournait et du coup, j'étais par exemple, je n'avais pas les pieds sur le sol. J'avais quasi jamais les pieds sur le sol. Soit je les avais sur les murs adjacents, soit sur le plafond. Et du coup, j'avais des sensations de nausée ouais. que je ressentais dans le rêve, comme s'ils étaient réels. Et euh, vraiment, il y
0: avait des trucs chelous qui se passaient. Quoi. C'est marrant parce qu'il y a une personne justement qui m'a parlé de faire des rêves un peu comme ça, euh, où il y avait beaucoup d'énigmes, mmh. euh, beaucoup de patterns mathématiques ouais. et tout. Et, euh, et c'est marrant parce que ça lui va bien au final, tu vois. Enfin, mm. C'est toujours mieux d'étudier un rêveur avec son contexte. C'est ce que oui. disait aussi Maïr dans la sociologie des rêves. Donc un contexte global de groupe et un contexte individuel. Connaître l'individu, mm. il, faut, il faut comprendre, voilà, s'intéresser à la fois au rêve, à son contenu et euh, à... La, la vie d'éveil de la mmh. personne sinon tu, tu loupes mmh. plein de choses et du coup ouais c- ça m'avait étonné d'être mise devant le fait accompli qu'il y a des gens qui rêvent de ouais euh, je suis dans un dans un labyrinthe et il euh, y a un pattern et en fait c'est un labyrinthe d'escalier mmh. et euh, toutes les trois pièces euh, en fait quand je passe le bâtiment tourne et tu mmh. sais et je dois trouver un échappatoire et machin et moi je suis là ok et en fait euh, derrière euh, donc la personne va m'expliquer j'étais frustrée puisque je me suis réveillée ça m'a épuisée et j'ai pas trouvé la logique parfaite du mmh. truc mais je savais que j'étais sur le point de trouver et je suis là, je me dis
1: waouh ton, ton cerveau est un labyrinthe <rire> mais c'est complètement faux et du coup là t'as un exemple parmi tant d'autres ce que mmh. je t'ai expliqué parce que pour en revenir à cette question de pattern comme je te disais moi je fais beaucoup de rêves euh, cauchemardesques mais enfin, à force, je les considère même plus comme des cauchemars parce que tellement j'ai l'habitude ouais. de ça. Enfin, en général, ce qui revient très souvent, du coup, c'est ces environnements inqualifiables, oui. euh, qui sont illogiques et qui sont pas forcément réels, du coup. Mais également la présence euh, de personnages non humains euh, qui ressemblent à des monstres. Et euh, la présence euh, d'horreur dans le sens euh, du sang, des boyaux par terre, euh, wow. <rire> vraiment, il y a que des trucs comme ça. Tellement j'ai l'habitude, bah pour moi c'est des trucs logiques, normaux dans mes rêves. Mais quand je le raconte à des personnes qui ne sont pas pas habituées, qui ont justement, comme je disais tout à l'heure, habituées à des rêves très euh, Calme. très linéaires, mmh. très mmh. très calmes, très doux, très mignons, ouais. et ben comprennent pas.
0: Mais parce que tes rêves en fait ça relève un petit peu du du thriller euh, psychologique c'est un petit peu cinématographique au final et moi ça m'a fasciné les gens qui faisaient les gens à qui j'ai parlé qui faisaient des rêves très cinématographiques donc j'ai parlé avec quelqu'un qui a rêvé qu'il se battait aux côtés des dieux, j'ai parlé à quelqu'un qui... avait le, le, le sentiment d'avoir une, une petite âme qui veillait sur elle non, dans son non, rêve, non. etc., ce genre de truc. Et c'est tellement intéressant. J'ai parlé à quelqu'un, du coup, donc la, la même personne qui euh, était aux côtés des, des dieux et tout, qui a rêvé que quelqu'un d'autre devenait lucide dans son rêve. Oh. Pas lui, mais euh, un autre protagoniste, c'est-à-dire qu'on euh, va l'appeler Michel. <rire> euh, donc il était avec Michel et euh, Michel se rend compte qu'ils sont dans un rêve, alors que Michel n'est qu'une projection
1: de son esprit, Mais tu vois. du coup, question, comment ouais. il s'est rendu compte que Michel est devenu lucide Bah, c'est simplement parce que Michel lui a dit, tu vois. Ah, il... Michel lui a Michel... dit. Ouais, Michel, dans le
0: rêve, lui dit des choses qu'il comprend comme un petit peu cryptique dans son rêve, et ensuite mmh. il se réveille et il se dit, mais attends, Michel, il... il venait de devenir lucide dans mon rêve, tu vois. Ok, donc il l'a <rire> vraiment compris quand il s'est réveillé euh, je suppose, après euh, je lui ai pas demandé des détails là-dessus parce que ça me, ça me semblait déjà assez fou comme ça, mmh, mais, mais de, toute façon, ouais. de
1: toute façon il s'est réveillé peu après ça mmh. donc... Euh... Mais le fait de rêver d'une personne mmh. qu'il ne connaît ni la dandy c'était quelqu'un okay. qu'il connaît mais donc, qui... d'une personne qu'il connaissait même s'il la connaissait pas ça aurait été incroyable <rire> oui. mais le fait de rêver d'une personne qui devienne lucide mais c'est pas toi, ouais. c'est, c'est... c'est méta oui, c'est... <rire> Bah, pour c'est... reprendre l'expression, ouais, c'est, c'est méta, genre c'est... C'est, c'est incroyable. Effectivement, j'aimerais qu'on s'attarde là-dessus parce que c'était mon plus gros cas d'étude,
0: Même si j'ai eu quelques, quelques cas d'études oui. ici et là, tout est anonymisé bien sûr. Mais euh, c'était, c'était sûrement euh, ouais, mon, mon plus mmh. gros cas d'étude parce que là j'ai eu des pages de rêves à écumer et tout, euh, des discussions. Du coup j'ai, j'ai établi un petit profil et j'aimerais tout de suite qu'on se mette en immersion dans l'un de ses rêves, et qu'on en discute. Et donc, dès lors que l'on va plonger en immersion dans un rêve, dès lors que quelqu'un va nous raconter son rêve, à part pour Mylène, tout est anonymisé, donc ce ne seront pas les vraies voix des personnes qui ont vraiment fait ces rêves.
2: Dans cet autre rêve-là, j'étais dans une espèce de parc d'attractions abandonné, dans une ambiance très Post-apocalyptique. À un moment, j'entre dans un bâtiment en ruine et je croise une fille avec des cheveux longs, des cheveux noirs. Elle avait l'air d'avoir environ 16 ans, je dirais. Le plus important, c'est qu'elle avait l'air d'un androïde, même si elle avait des yeux super expressifs. Elle et moi, on savait, dans mon rêve, qu'elle allait bientôt mourir alors qu'elle venait à peine de se réveiller. Elle n'avait pas de souvenirs de vie, elle n'avait pas de souvenirs d'enfance non plus, mais elle avait un esprit développé, comme si elle avait une connaissance. Mais elle avait aussi beaucoup de regrets. Elle regardait dans le vide quand je lui parlais, et elle regardait dans le vide d'une façon mélancolique ça me mettait vraiment très mal à l'aise. Je savais que ce serait bientôt fini en plus, bientôt fini pour elle. J'étais super triste pour elle. J'ai commencé à lui raconter la vie qu'elle aurait pu avoir dans un autre contexte, dans un autre monde, à une autre époque. Et je voyais des images de ses vies dans ma tête que je lui racontais, mais elle, elle les vivait. Elle les vivait quand je lui racontais. D'un coup, on n'était pas très loin de là où j'habitais dans la réalité et on se retrouvait entre jeunes adultes. On entrait dans une allée, ensemble, avec une poussette. Et je crois que le bébé dans la poussette, c'était moi. Et dans ma tête, je lui disais quelque chose du genre « Tu as été une mère formidable ». Je lui disais dans ma tête. Je m'adressais à elle et apparemment la transmission de pensée fonctionnait. Après que je lui ai raconté les vies qu'il aurait pu avoir, elle m'a remercié d'une façon très simple. Elle m'a remercié avec des larmes dans ses yeux. C'est rare qu'un rêve m'ait autant secoué, qu'un rêve m'ait autant remué et j'y ai pensé durant des semaines.
0: Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, qui le découvre Tu le découvres maintenant,
1: du coup. Ouais, je, je le découvre maintenant. Ouais. Et euh, je trouve que la partie euh, la plus intéressante, c'est cette question de euh, l'androïde. Elle s'immerge dans le, le récit. Dans le récit. Mmh. Et elle le vit. Et ça, euh, je trouve que c'est hyper intéressant. Après, ce que, ce que je me pose comme question, du coup, c'est est-ce que la personne qui a fait ce rêve mmh. vivait le récit qu'elle racontait à l'androïde
0: Alors, il y a eu des moments euh, où c'était de la voix off et des plans de la troisième personne et tout. Okay. Et il y a eu des moments où c'était en première personne. Il okay. euh, y, y, y a eu les deux, c'était un petit peu euh, cinématographique de ce que j'ai compris. Ouais, et ça euh... m'a
1: l'air... Ça fait plusieurs plans ouais. avec un narrateur <rire> et tout. C'est ça. Lui en tant que ouais. personnage principal, entre guillemets. Enfin, ouais. c'est, c'est très intéressant.
0: Et c'est, ce qui est marrant, c'est, c'est aussi le temps dans les rêves. On va, on va parler du temps dans un autre épisode, il faut mmh. qu'on le fasse, mais... Oui. Comment le temps s'étend, se détend, temps et temps, temps retent, temps, tant temps, 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 temps. Euh, dans, euh, dans dans les rêves parce que d'un coup elle est euh, donc elle est jeune, elle a à peu près 16 ans, puis son jeune adulte, mm. puis tu vois c'est, c'est marrant et puis euh, le coup de est-ce qu'il est le bébé, est-ce qu'il est le père, est-ce que il est ouais, est-ce, euh, qu'il, est-ce qu'il, qu'il, est, qu'il est, voilà. est
1: réellement et puis il y a cette question d'empathie aussi qui ouais. qui est très forte dans ce rêve Ouais, il il m'a dit que ça l'a marqué je après. Je crois que c'est un des, des premiers rêves que j'entends ouais. de la part d'une personne qui est aussi empathique. Ah oh oui, oui. Enfin, je sais pas comment tu l'as ressenti, mais euh, bah. en général, quand les gens racontent leurs rêves, il n'y a pas autant d'émotions, d'empathie... Euh... Enfin, je saurais je pas l'expliquer. Peut-être que c'est pas les bons termes à utiliser, mais euh... ouais, je trouve qu'on entre vraiment dans la profondeur des émotions. C'est vrai qu'il y a une, une vraie... Une dimension spécifique à l'émotion qui est donnée dans, le... dans ce rêve-là, ouais. pardon. C'est, mais c'est comme, c'est comme un bon film, tu mmh.
0: vois. Ce qui est marrant, c'est que tu passes beaucoup de temps avec des gens qui sont très empathiques, etc. Mmh. Et c'est vrai que ce rêve-là, il était particulièrement touchant. il m'arrive de faire des rêves particulièrement euh, touchants aussi. Mais je crois que j'ai jamais fait un rêve aussi euh, touchant, je sais pas toi. Honnêtement, euh, non. Enfin, pas de, de cette manière-là, quoi. Justement, ça l'a marqué, il m'a dit, qu'il y repensait comme ça, en mode, la fille qui n'a jamais vécu, mm. qu'est-ce qu'elle aurait pu devenir, la fille qui... Est... Ouais. Et ce serait le sujet d'un livre, ce serait le sujet d'un film, mais à aucun, à aucun moment, si tu me le présentes comme ça, j'aurais pensé que c'était en fait juste un, un, une histoire que quelqu'un a vécue dans un rêve, mm. et qu'il s'en souvient aussi bien aussi. C'est, c'est... c'est quelque
1: chose que tu peux décliner au n- ouais. niveau... Euh... Des choix, des éléments... euh... Complètement. C'est vachement intéressant. Voilà, c'était une petite immersion. On va se faire
0: faire une autre plongée, rapidement. Allez, venez vous plonger avec nous. (rire) Allez, c'est parti.
2: Oui, je devais avoir entre 13 et 15 ans quand j'ai fait ce rêve. Euh, Dedans, je me baladais dans un lycée style américain avec des casiers rouges sur les côtés du couloir et puis d'un coup je tombe sur un casier différent des autres et je ne sais pas pourquoi j'ai été attiré vers cette porte qui était ouverte vers le même lycée donc je l'emprunte et je me retrouve au même endroit mais c'était le même lycée en version embrumée avec de la buée partout et là j'étais tout seul dans les couloirs Quand je regardais autour de moi, il y avait des yeux, des oreilles, des parties de visage cousues sur les murs. Il y en avait même suspendues au plafond. D'un coup, je croise des gens de dos. Ils se tournent vers moi et là, je remarque qu'ils ont la bouche et les yeux cousus. C'est là que je capte que les parties des visages fixées sur les murs et les plafonds autour de moi, ce sont les leurs. Bon, après ça, je continue d'explorer les lieux, il y avait un bureau ouvert, je rentre dedans, il faisait assez sombre, et sur le bureau, je me rappelle avoir vu des ciseaux chirurgicaux, du sang, de quoi écrire, et des choses comme, comme ça. Je n'étais vraiment pas bien du tout, et très rapidement, j'ai été projeté au sol, un mec en blouse blanche tachée, style savant fou, m'a poussé au sol. Il s'est mis à me traîner sur, sur le sol, puis il m'a jeté dans un coin de la pièce. J'étais mais alors terrifié. Quand je suis arrivé à voir son visage correctement, je me suis rendu compte que c'était moi. Le type avait mon visage. Je venais de me faire jeter au sol proprement dans un coin de la pièce par un moi, Un moi complètement frappé, complètement délirant qui faisait des expériences glauques sur les visages des élèves. Alors là, ça m'a réveillé direct. Je n'étais pas bien du tout au moment du réveil. Je me suis bien rendu compte que j'ai toujours aimé les cauchemars quand j'étais gosse, parce qu'il y avait des choses stylées, des choses créatives, inventives. Ce cauchemar-là était vraiment stylé et très intéressant. Et une fois la panique du réveil dépassée, je me rappelle m'être dit « Waouh, c'était vraiment cool !» Mais en fait, aujourd'hui, je dois dire de ce rêve que, avec le recul, il était vraiment flippant.
1: Alors, ce rêve... euh... C'était terrifiant. (rire) Alors, euh... si on prend du recul, c'est terrifiant. Après, moi, c'est vraiment le type de rêve que je peux faire. Ouais, mais... C'est, coup, le, c'est la dimension me... méta, c'est la dimension c'est, méta. Euh, c'est une dimension assez horrifique qui rappelle un peu le genre euh, thriller psychologique ouais. et tout. Que t'adores. <rire> que j'adore. Et le genre du gore aussi, le genre du gore aussi que, gore aussi mm-hmm. que j'aime beaucoup. Bah, moi, je veux savoir vraiment, enfin, qui a fait ça et pourquoi. Ah. Surtout le pourquoi. Oui, les, les yeux fous et ouais, tout, ouais. Ouais. Euh,
0: Bah c'est le... Donc, notre, euh, on, on va l'appeler notre individu A, du coup, vu que voilà. c'est le premier cas qu'on traite. Puis après, ce sera individu B, individu C, etc. etc. Euh, et et bah, du coup, c'est euh, notre individu A, hein, mmh. notre sujet d'expérimentation A, qui expérimentait euh, donc la version savant-fou, en fait. D'accord. Cette personne m'a aussi euh, parlé de rêve, où euh, il était dans des contextes de guerre, mmh. euh, des, cho- des choses assez... Euh assez euh, violente. violente et politique et euh, okay. de, de la résistance mmh. ce genre de choses il y a eu souvent des formes de combats de okay. combats psychologiques de combats euh, contre euh, l'autorité c'était des, des combats internes en fait mmh. euh, des, luttes, euh, des luttes internes il y avait ces, ces thèmes et sur, sur des années et des années tu vois ouais. notamment un, un rêve où il était euh, prisonnier politique euh, dans, dans une sorte de c'était même pas un, un camp ou que c'était juste il avait une, une cabine quoi, pour lui et il se faisait au fait qu'il allait devoir passer euh, le restant de ses jours ici mais il avait quand même son téléphone sur lui aussi ce qui est, ce qui est intéressant c'est euh, de se dire que bah, cette personne a fait ce rêve là enfin ces deux rêves du coup euh, celui que je viens de raconter aussi même si je l'ai que brièvement évoqué euh, quand il était jeune quoi mm. euh, ouais ça c'est euh... avant euh, ses 16 ans quoi mm. Ouais, il était déjà ah ouais. en train de conceptualiser des trucs euh, métaphysiques comme ça, euh, du genre euh, bah, encore une fois on pourrait parler de, de mondes parallèles, de contingences de mm. possibilités, que ce genre de, de choses arrivent dans mm. notre monde. Peut-être, peut-être que c'est déjà arrivé concrètement que quelqu'un rencontre son double et que juste euh, bah, personne n'en a jamais parlé parce que les preuves ont été perdues tu vois. Peut-être. <rire> on n'en saura jamais rien et euh, c'est dommage mais c'est beau aussi, c'est le mystère de ouais, l'univers ouais, tu vois. Ouais. c'est sympa, j'aime bien. Et donc, euh, donc ouais, euh, j'aimerais bien m'attarder rapidement sur... Euh, j'ai, j'ai fait, euh, du coup, un petit profil psychologique, euh, parce que c'était mon, mon cas le plus, euh, le plus intéressant, mmh. de ces rêves, du coup, euh, les, les rêves de cette personne. Et je remarque que c'est des rêves qui sont, donc, déjà relatifs à l'exploration. Il y a une variété de paysages. Mmh. C'est des rêves où euh, notre individu, A ah, il joue son propre rôle en général. M- même tout le temps, en fait. J'ai l'impression qu'il joue son propre rôle tout le temps, ouais. Assez souvent. Ouais, 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 ouais. Mais que d- des fois, il se dédouble. Il y, a, il y a trois rêves comme ça où il se dédouble, où il se rend compte qu'il est là où il ne devrait pas s'en... Euh... Allez, je la refais. Là où il n'est pas censé être. Ok. Oui. <rire> Et aussi, donc, il y a la violence dont j'ai parlé, des fusillades, des kidnappings, ouais. ce genre de trucs. C'était assez violent aussi, ce qu'on a vu, là. Il y a des proches de la famille, surtout quand il est jeune, puis de plus en plus ses amis. Ouais. Question de proximité, à mon avis, simplement, de la mémoire qui travaille mmh. sur les gens qu'on a vus récemment, ce genre de choses. Il y a aussi une transcendance importante des règles du réel. Des modifications de corps, d'âge, des voyages dans le temps, ce genre de choses. Après, ça, ça s'étend à pas mal de rêves, mais il y a vraiment une dimension fantastique, presque, de fiction dans les siens. Et ça peut être carrément grandiose, comme par exemple quand il m'a parlé d'un rêve où, pendant 67 jours, il essayait de survivre à l'appel des anges, pour ensuite être jugé par eux. Donc un, un appel qui ressemblait globalement à une voix ultra grave qui bourdonne dans les oreilles, qui est incompréhensible, accompagnée d'une lumière forte. Une scène presque psychédélique, tu vois, une, une lumière ultra brillante qui venait d'un coup, tu vois. Okay. Euh, et c'est... C'était l'appel des anges, il a vécu l'appel des anges en rêve, ce que des gens considéreraient comme un, un éveil mystique, tu vois, certains, je pense. Euh...
1: Ouais, je pense que certains euh, bah, penseraient que c'est un éveil mystique, euh, ouais. comme sorte d'ouverture du troisième œil.
0: C'est peut-être, c'est peut-être le prophète, en fait. Oh. et <rire> eh ben, dis donc. <rire> que, est-ce que notre, notre premier individu est le prophète eh ben, on va, falloir, on va falloir écouter les prochains épisodes pour le savoir. <rire> Et euh, le truc des anges, c'était globalement euh, terrifiant quand même parce que donc il me
1: dit que dans son rêve, ça rendait les gens fous cet appel. Mmh. Les gens devenaient fous. Et est-ce que lui, du coup, il devenait fou ou juste il était dans cette forme de résistance Bah, la suite du rêve, c'est qu'il allait dans un un espèce de champ en pleine nuit sans lumière à part
0: euh, le ciel. Okay. Et il euh, y avait tous les gens qui avaient survécu et euh, tout le monde n'était pas en bon état quoi. vraiment ils boitaient euh, ils marchaient en mode zombie et tout s'ils se parlaient c'était qu'à eux-mêmes euh, c'était mmh. pas c'était vraiment c'était vraiment pas une bonne vibe euh, vraiment ouais. ça a les gens globalement
1: euh, moi ça avait l'air assez euh, angoissant mmh. Mais lui, lui, cela dit, ça allait. C'est-à-dire que ça va être dur, mais oh, ça va. Ah, ça va. Genre, il l'a pris en mode, c'est un dur labeur, mais c'est tout. <rire> ok, c'est genre, ça, c'est ça. les douze travaux d'Hercule. Bah voilà, euh, bah, tu, tu spoiles tu, tu spoil la suite du podcast où on allait
0: dire que c'est pas un prophète, mais c'est Hercule, etc. Oh là là. C'est... Lequel d'Hercule Hercule euh... Foro, ou... <rire> et eh ben figure-toi qu'il a aussi été inspecteur non je, 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 dis, ça, je dis ça ça euh, devient sketch là Non mais je dis, ça, je dis ça en rigolant mais ça se trouve il a vraiment été inspecteur dans un rêve on en sait rien donc. Voilà. peut-être que j'ai oublié qu'il a été inspecteur dans un rêve donc je préfère prendre des précautions voilà. mais euh, oui euh, il n'était il pas donc il n'est pas mort okay. mmh. c'est fou que des gens rêvent mmh. de trucs aussi grandioses Ouais. toi t'as fait un rêve aussi un rêve euh... Tu plusieurs. parlais. De... Ouais, un... Non mais un rêve historique, moi j'aime bien tes rêve historiques Oui, hum. il
1: fait deux de rêves historiques. Oui, oui, mais il y, euh... y en a un en particulier. Euh, bah, les deux, hein, je pense qu'ils se valent. Les deux se valent. Est-ce que, est-ce... Le premier est moins canonique au niveau euh, des événements oui, <rire> que le second. Je pense que c'est intéressant de, d'évoquer les deux.
0: Ok, est-ce, que, est-ce qu'on euh... se
1: plongerait pas dans le premier et on évoque le ouais. deuxième après
0: ouais, ouais, on ouais, fait allez, ça, on fait let's ça. Go. Ok, c'est parti.
1: J'avais entre 8 et 9 ans quand j'ai fait ce rêve, et en fait j'ai rêvé euh, du roi Toutankhamon. Il faut savoir qu'à l'époque j'étais obsédée par l'Égypte antique et euh, notamment par la découverte du roi Toutankhamon et sa malédiction. Donc pour reprendre ce rêve, j'étais dans son palace dans le Caire et il Il s'agissait d'un palace euh, avec beaucoup d'ornements, beaucoup de décorations très très jolies, avec beaucoup de peintures, de couleurs, euh, de joyaux, etc. Et euh, il s'avère que euh, Toutankhamon me faisait visiter le palais. Et euh, je rêvais que je me promenais dans le palace de Toutankhamon avec son petit chat, et lui-même, et qu'il me faisait visiter les lieux.
0: C'est fou, t'as fait une, t'as fait une visite des lieux. T'es, t'étais...
1: Ouais, ouais, ouais. Ah bah, j'ai fait... Euh, une... En immersion, quoi. <rire> ah, mais c'était euh, du 360 euh, réalité virtuelle, là. Ouais, c'est fou. Non, ouais, c'était, euh, c'était très... Enfin, j'étais très jeune à l'époque... Et ouais, je pense que c'est un des seuls rêves d'ailleurs où euh, tout est normal, entre guillemets. Enfin, on va dire, c'est limpide, c'est, c'est logique, il n'y a pas de choses étranges. Euh, ouais, c'est un des seuls qui a une importance et une connotation euh, historique. C'est là que j'ai envie de te dire, pourquoi chercher
0: à interpréter les songes ça on parle souvent d'interpréter mmh. les songes, quand on peut juste les vivre en fait. Ouais, oh. ouais.
1: Ouais, c'est bien. C'est... Franchement, c'est bien. Après, l'interprétation ne va pas trop loin. À cette époque-là, euh... ouais. <rire> j'étais vraiment à fond dans la mythologie. Et je le suis ouais. encore, mais peut-être un peu moins que quand j'étais petite. Et... Parce qu'il y a plein d'autres sujets qui m'intéressent maintenant. Mais vraiment, quand j'étais à fond, le sujet qui m'intéressait le plus, c'était... Euh... Bah, la mythologie gréco-romaine et la mythologie égyptienne, et la mythologie maya aussi. Est-ce que, est-ce que tu l'as manifesté ce rêve C'est-à-dire que, est-ce que consciemment, tu
0: t'es dit euh, « j'aimerais bien rêver de ça quand même, j'aimerais bien que ça, ça se passe
1: ». Non, 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 non. Je me rappelle qu'en plus, à cette époque-là, il y avait un dessin animé qui passait sur France 5, ouais. pendant euh, le midi des Zouzous. Okay. Ouais, ça date. <rire> okay. Et euh, en fait, c'est un, c'était France 5 ou c'était sur France 3 oh, je sais c'est, plus. c'est pas important au pire. <rire> <rire> non, c'est important. Mais en gros, c'était un dessin animé sur Tout en Camon. Okay. Ça s'appelait Toutenstein. D'accord. Et, Et ça euh, passait c'est passé juste avant que tu... Ça, en fait, ça passait quand j'étais en primaire. D'accord. Et du coup, je le regardais tout le temps. D'accord.
0: Ceci Et explique cela. Ouais, en fait,
1: ça, c'est un peu une sorte de dessin animé euh, en mode euh, la nuit au musée mais genre c'est tout en, ouais. tout en camon d'accord. en version Frankenstein tu vois. Et il est pas au musée Bah c'est... il est au musée oui. mais enfin. il se réveille ah, ah, grâce à son sceptre magique. Ah oui d'accord. Ouais, après je... ouais. c'est, c'est très euh... <rire> c'est concept, c'est, concept. C'est, c'est un concept mais franchement c'était vachement intéressant et j'étais obsédée par ce dessin animé. D'accord et donc ça explique peut-être comment tu as fait ce, ce petit c'est voyage c'est possible ouais.
0: C'est un beau voyage franchement. Sauf que
1: bah du coup dans mon rêve tout en Camon ressemblait au modèle tout en Camon, genre... Euh... Tu sais, les dessins qu'on ouais. a pu avoir il y a longtemps, etc., ouais. que les gens ont fait, ils ressemblaient pas à la momie de tout Einstein. D'accord,
0: quoi. ok, oui, oui, ça fait sens. C'était vraiment
1: un, ouais. un humain. C'est
0: super intéressant que tu aies fait ce rêve-là quand tu étais mmh. jeune, toi aussi, tu vois. Et... Et euh, ouais. Ton autre rêve
1: historique marquant, c'était, c'était quoi C'était sur... Euh... Bah, toujours l'Antiquité. Mais ouais. en fait, celui-là, il est un peu plus bizarre. Ok. Parce que celui-là, je l'ai fait il euh, y a... J'étais au lycée, donc D'accord. ça fait 9 ans. Euh, ouais, peut-être. À peu près, euh, ça fait 9 ans. 8, non Je sais pas. Non, j'ai 6 ans d'études. Bref, du coup, c'était, c'était un rêve que j'ai fait il euh, y a 9 ans. Et euh, dans ce rêve-là, j'ai rêvé d'un épisode mm-hmm. de ville engloutie par okay. un dieu. Ok, ok. Ah c'est bien ça, mais ça... ça m'a... Et en fait, euh, il faut savoir que c'était un truc que je ne savais pas avant, mais euh, en gros, quand j'ai fait ce rêve et que bah, ce rêve c'est fini, que je me suis réveillée, je me suis dit tiens c'est bizarre de, de faire ce rêve-là. Et en gros, je suis allée chercher euh, des éléments sur internet et tout, et le dieu en question c'était Zeus. Mm-hmm. Et en fait, il s'avère qu'il y avait un mythe correspondant à mon rêve. Oui, je... Donc, j'ai vécu le mythe dans mon rêve... Sans le connaître. Sans le connaître. Mais c'est marrant parce que je connais l'histoire, puisque tu
0: me l'as déjà racontée, ouais. mais euh, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que culturellement, les connaissances que tu avais déjà te permettaient d'en venir à cette conclusion logique qu'il devrait exister un mythe comme ça qu'un mythe comme ça est possible on ingère plein de choses mmh. culturellement dont on se rend pas compte en tout cas on se rend pas compte de leur impact ouais. euh, c'est à dire que les environnements dans lesquels on vit les personnes qu'on écoute parler etc il mmh. euh, y, y a toujours un héritage intellectuel oui. quelque part j'aime beaucoup la question de l'héritage intellectuel mais c'est pas le sujet oui. et du coup je me dis une explication logique ce serait peut-être ça ouais. mais euh, il y, y a aussi euh, la question des rêves prémonitoires qu'on traitera dans l'épisode bonus mais c'est, c'est super intéressant bah, ça me fait penser ouais. à notre individu A qui rêvait euh, qu'il devenait Chronos euh, le père des dieux mmh, tu vois ouais. ça c'est ça, ça c'était fou aussi on n'a pas le temps euh, dans un podcast comme ça de d'écumer tous euh, tous les rêves euh, okay, que j'ai ça. ouais <rire> les rêves intéressants que j'ai pu lire mais euh, c'est c'est vraiment des sujets waouh
1: wow, quoi ouais mais et ouais euh... pour rebondir euh, à ta question justement euh, sur le fait que ce soit plein d'éléments culturels que bah T'as ingéré. que j'ai ingéré au, et fur digéré, mesure, ouais. et ouais. au fur et à mesure et digéré au fur et à mesure de ma vie je pense que ouais en fait vu comme je te disais tout à l'heure quand j'étais petite j'étais obsédée par la mythologie ouais. donc euh, toutes les histoires très connues en fait je les connaissais par cœur. ouais et euh, bon maintenant il y a certaines que j'ai oubliées hein <rire> C'est pas La mémoire fait défaut. Ça arrive même au <rire> meilleur. Mais euh, je pense que, ouais, en fait, avec toutes ces, tous ces éléments que j'ai pu euh, apprendre, connaître et euh, comprendre au fur et à mesure de ma vie, mm-hmm. revoir et euh, même, je pense, avec des éléments cinématographiques parce que je suis très fan des péplums. Ouais, ouais. Et je pense en fait, avec tout ça, avec tous ces éléments culturels, que ce soit du à des éléments historiques, à des éléments mythologiques et à des éléments cinématographiques, eh ben, je pense que ouais, j'ai pu euh, mélanger tous ces éléments et, euh, et en fait vivre ouais. cet événement euh, c'est super mythique. Intéressant. C'est super intéressant, c'est marrant parce que c'est aussi, euh, ça a à voir
0: aussi avec les, les rêves prémonitoires, mmh. notamment quand... Euh, les, les gens pensent euh, rêver de quelque chose et que c'est une révélation divine mmh. tu vois peut-être mais peut-être que c'est aussi ton, ton cerveau qui a juste pris le temps de digérer des choses que tu savais ouais. déjà et qui te, qui te les donne en fait ouais, j'ai te des donne éléments sur ça clés. justement voilà. c'est, ouais, c'est intéressant bah, moi ça, ça m'amène du coup à un autre rêve un petit peu intéressant psychologique mmh. comme ça Du coup, ça nous amène sur l'individu B ouais. et euh, on va plonger en immersion tout de suite Je crois que mon rêve le plus mémorable, euh, c'était la fois où j'ai rêvé que euh, j'étais moi-même, mais à différentes périodes de ma vie. En fait, il y avait différentes versions de moi qui étaient là, alignées physiquement, euh, dans cette maison. Et euh, je devais passer par chacune d'entre elles. Et euh, je me voyais grandir de cette personne qui avait l'air innocente et calme à cette espèce de personne horrible euh, un monstre qui trompait son partenaire et qui a fini par tuer quelqu'un c'était vraiment une expérience dérangeante je me rappelle que je me sentais comme si euh, je pouvais même pas me regarder dans un miroir après avoir fait ce rêve et puis surtout euh, je sentais que je pouvais même pas regarder dans mon rêve Certaines versions de moi qui étaient passées cet état où j'ai tué quelqu'un parce que j'avais trop peur. Aussi, les versions de moi-même ressemblaient à, pas vraiment à moi, mais à ma mère quand elle était plus jeune. C'était bizarre.
1: Alors c'est un rêve quand même euh, assez intéressant au niveau... Euh... C'est fou, <rire> je vais dire bah, ça tout le temps mais je trouve en fait, que... C'est, c'est cette question de se voir ouais. en multiples versions, de se voir grandir, mm. mais de se voir en se disant c'est moi mais je ne ressemble pas à moi. Oui mais en plus
0: l'individu l'a vécu un petit peu comme un jeu vidéo. C'est marrant ce truc de... Tu passes dans la peau d'un personnage, ouais. puis d'un autre. Et en fait, ce personnage, au final, c'est lui, dans tous les cas. C'est, mmh. euh, c'est la personne, c'est elle, il n'y a pas de souci là-dessus. Mmh. Mais c'est comme une, une gamification, tu vois, de, mmh. d'un processus psychologique. Euh, comme, ouais. comme, comme, comme si, je sais pas, euh, peut-être que cette personne essaye de, de se pardonner, de, parce que notre individu B n'a tué personne, oui. et n'a pas, trompé, n'a pas trompé de partenaire
1: jamais que jamais. <rire> Donc... Euh, ouais, c'est... c'est une personne qui est quand même assez stable dans sa vie, et qui n'a oui. pas de problème psychologique ou psychiatrique c'est... à proprement parler. C'est un personnage très très joyeux qui a eu une relation compliquée avec sa mère. Okay.
0: Mais euh, c'est quelqu'un qui est, euh, voilà, qui est globalement euh, quelqu'un de très joyeux, c'est juste que l'individu a quelques soucis avec... Euh, une mère qui lui a fait passer une enfance difficile, okay. mais sinon c'est quelqu'un qui s'entend très bien avec le reste de sa famille, qui a des frères et sœurs, qui est épanouie dans mmh. sa vie, et euh, voilà, qui sait utiliser les moyens qui sont bons pour gérer sa tristesse, mmh. sa colère, qui fait de l'art, etc. Et justement j'aime beaucoup la partie créative dans ses rêves, parce que j'ai, j'ai quand même écoutez tu vois le récit de rêve assez créatif je trouve que c'est assez parlant aussi euh, cette personne m'a parlé des métaphores dans ses rêves euh, c'est à dire que notre individu B m'a relaté no- notamment euh, un rêve où il était dans, dans ce café à un moment dans, dans un café où euh, d'un coup il s'est mis à tenir plein de choses dans ses mains il pouvait pas les lâcher tu vois. Mmh. c'est à dire qu'il y avait, il y avait plein de choses qui s'empilaient et vraiment des, des piles de choses dans okay. ses bras évidemment il se retrouvait à perdre l'équilibre à, à galérer en fait euh, et il pouvait rien faire ce qui était bizarre parce que dès qu'il s'est réveillé il s'est dit mais pourquoi est-ce que j'ai pas laissé les choses tomber en fait mm. pourquoi est-ce que j'ai pas laissé aller et en fait euh, il s'est rendu compte il m'a expliqué que voilà, psychologiquement il en était à un état dans sa vie où il devait justement euh, euh, laisser aller un peu Ouais.
1: Euh, c'est une personne qui avait énormément de charge mentale.
0: Voilà, efficace. exactement. Et, et, et du coup,
1: ou... tous ces, ces empilements d'objets, ouais. ça représentait sa charge mentale. Exactement. C'est incroyable comment le rêve peut traduire en fait, notre état mental, ouais. nos angoisses, etc. Et ça revient un peu à cette dynamique de rêve et de cauchemar. Où, bah, en fait, Freud l'expliquait, c'est que en général, le rêve et le cauchemar représentaient nos désirs, nos angoisses. Euh, ouais tous ces éléments euh, qui font partie de notre vie et qui se retranscrivent, en fait, dans notre, euh, notre inconscience. Oui, dans, dans notre inconscient, oui. Oui, qui se retraduisent dans notre inconscient et qui, pour passer au conscient, passent par le rêve, etc.
0: Oui, je, je vois ce que tu... Oui, 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 il y a... ben, j'ai et... définitivement vécu des, des formes de, de, de ça, pour le coup, en mode, j'étais arrivée à des conclusions logiques sur des choses dont je ne me préoccupais pas nécessairement, mais euh, mon cerveau euh, me les montrait, notamment... Ouais. J'aime bien des fois quand mon cerveau me montre les gens euh, comme ils sont dans mmh. mes rêves. Euh, notamment, euh, j'ai rêvé une fois que je me faisais pourchasser par quelqu'un qui était un ami à cette période-là de ma vie. Et ensuite, euh, bah, quelques mois plus tard, euh, j'ai appris que c'était pas forcément un ami, en fait, que c'était pas bien de le garder autour de moi parce qu'il pouvait être dangereux. Et euh, c'est comme si mon rêve m'avait alerté mmh. ouais, plus... Ça
1: fait tomber les masques, en c'est fait. C'est ça,
0: c'est ça et euh, je me suis demandé pendant un moment mais pourquoi j'ai rêvé de ça et pourquoi j'étais autant effrayée de cette personne et puis quand l'info m'est venue j'ai compris j'ai fait ok j'avais juste vu des signes en fait ouais. et euh, justement ce rêve m'a permis d'être plus alerte je pense euh, après dans, dans la vie quand j'étais auprès de, de cette personne et euh, ça permet aussi de réaliser que des gens comptent euh, pour nous parce une fois euh, j'ai rêvé euh, aussi que euh, un ami qui m'est très cher euh, mourait et que je pouvais rien faire en fait à propos de ça. Mmh. Et euh, je ça, m'... Quand tu m'as ouais. ça m'avait, m'avait plongé dans un chagrin, mais le chagrin était réel. Oui. Et euh, tu sais, tout à l'heure j'ai dit, oui, je crois que j'ai jamais vécu un rêve aussi émotionnel. En fait, si, bah, c'était du coup, celui-là, celui-là ouais. oui. Celui-là était très émotionnel au point où j'ai mis, j'ai mis une semaine à m'en remettre. Ouais, bien parce aussi. que même
1: dans, du coup, dans la réalité, t'étais. Euh... Bah oui, j'étais en mode. C'est en mode, waouh, si je le perds, mais. Euh... Ouais, mais j'ai beaucoup de, de facilité, je pense.
0: Euh... Contrairement à la plupart des gens, à comprendre que les choses changent mmh. et qu'en euh, gros, il n'y a rien qui dure pour l'éternité. Ouais,
1: clairement.
0: Et, euh, ouais, et, et parce que tout est événement à l'échelle de l'univers, etc. Moi, je n'ai pas trop de soucis avec ça. J'ai connu des gens dans ma vie qui sont partis, ils sont venus, ils sont, ils sont repartis. Bah, c'est pas grave, tu vois. Mmh. Et euh, franchement, je deal avec ça tranquille. Mais c'est vrai que lui, ce rêve-là m'a fait euh, prendre conscience que. Cette personne-là, waouh, ça va être compliqué si je le perds un jour dans ma vie. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais bon, le le temps fait le travail après, tu vois. Mais c'est absolument pas le sujet (rire) du podcast. C'est
1: une thérapie, là. C'est ça.
0: (rire) Thérapie, lumière, lucide. Délicieux. Mais euh, du coup, ça me permet euh, de passer sur le dernier rêve qu'on va disséquer ensemble pour cet épisode gratuit. Euh, Et après, vous pouvez nous, nous retrouver sur Patreon. Et du coup, euh, on plonge en immersion dans un cauchemar cette fois.
1: T'es prête Allez, c'est parti.
3: Mon rêve s'est transformé en cauchemar au moment où j'ai rencontré un religieux. Le fervent croyant m'amène dans un appartement qui a vraiment une ambiance bizarre. On a dit les backrooms ou un espace liminal, sans vraiment en être un. Il m'amène dans une chambre qui ressemble étrangement à celle de mes parents, sauf qu'il y a un vieux matelas sur le sol. Et c'est là que le religieux décide de s'habiller en Jésus. Je me dis ok, pas de souci, et je sors de la pièce. Je me retrouve donc dans la pièce d'à côté, sur mon tel, à lui envoyer un mème. Mais plus aucun bruit euh, venant de la chambre. J'entends absolument rien. Du coup, je décide d'aller checker. Et quand je rentre dans la chambre, je vois que Jésus a remplacé le religieux. Là, je tourne ma tête, et le religieux est de nouveau là, dans un coin de la pièce, dans ses initiaux. Puis d'un coup, j'ai l'image d'un Jésus déformé et immense qui m'apparaît. Une image avec du grain et Jésus la bouche grande ouverte. C'était une image effrayante, le genre d'image horrifiante qu'on trouve sur Internet. Je me retrouve donc à regarder ce Jésus ultra saturé qui grésit sur le sol, pendant que le religieux, lui, se met à pleurer dans un coin de la pièce. Jésus immense sature de plus en plus, jusqu'à ce que je me rêve. C'était esthétiquement marquant comme rêve, mais autant dire que j'étais pas bien du tout au
1: L'image de ce rêve, de ce cauchemar, en fait elle est plutôt horrifique ouais. et euh, C'est un te peu flippant. étrange. En fait ça rentre un peu dans la catégorie du gore. Oui mais c'est gore non. avec une esthétique internet un peu post mème ce
0: genre de truc, tu vois. Les backrooms... Euh... En mode années 2000, tu vois. <rire> non, mais tu, tu vois, on est... ce rêve n'a pas pu être fait avant, euh, je sais pas, ouais, les années 2000... 2005-2010, tu vois. Ok. Par les, les éléments esthétiques qu'il y a dedans, à mon avis.
1: Ouais. Ouais, ouais non, c'est, c'est intéressant, enfin... Ouais, tout cet environnement, en fait. Ouais. Mais ce qui est le plus marquant, c'est les personnages. Oui, ah
0: bah, le religieux, Jésus... Et puis surtout, comment ça, il se retrouve dans une chambre qui a l'air
1: d'être celle de, des de parents, parents de l'individu C. Ouais. ouais. C'est... Et, et qui, en fait, euh, a juste un matelas par terre. Ouais, c'est bizarre, il y a juste, ouais, c'est bizarre, c'est...
0: Y a juste un matelas par terre. Alors que... C'est comme
1: si, en fait, tu, tu te retrouvais dans une pièce vide, un peu... Backroom. Ouais, vraiment, backroom, en fait. Mais, euh, Mais en plus... Genre, euh... J'ai demandé... Ça fait un peu prison, quand même. Non, mais tu vois, j'ai demandé la
0: chambre des parents de l'individu. C. il n'y a pas de matelas à a part... ah, oui. un lit, c'est standard. Bah, c'est... Ouais,
1: enfin, c'est un truc... Euh, une suite parentale normale, quoi. Ouais, bah, c'est, c'est une petite chambre, quoi. C'est un peu, ouais. euh, petite chambre... Ouais, un truc, un truc simple. Ouais, ouais tu sais,
0: je fais le... <rire> la notation de la chambre. <rire> Alors, euh... ouais. trois étoiles. <rire> ouais, non, mais... Non, mais ce que je trouve fou, c'est... Pourquoi Jésus, tu vois, alors que cette personne n'a pas spécialement euh, mm. d'attache avec Jésus. Alors ouais. c'est marrant parce qu'il est, c'est un individu qui est très, euh, il est très dans les contenus horrifiques et tout, ça l'intéresse, mais les, les images terrifiantes. Et euh, il m'a dit que son cerveau produit pas mal d'images horrifiques et terrifiantes mm. et que il a, il aimerait réaliser sous
1: forme de rêve ou sous forme non. également de éveillé éveillé. D'éléments intrusifs Parfois intrusifs, parfois pas, parfois juste il y réfléchit okay, parce ouais, que... Comme, comme moi, ouais.
0: Ouais, mais parce qu'il il, il m'a dit effectivement que ça l'intéresserait de faire des films d'horreur un jour à cause de ça, parce que c'est des, c'est des esthétiques qu'il trouve intéressantes. Ouais, tu Et peux euh... faire plein de choses avec. Mais sauf qu'il a trop peur de mettre en danger les gens qui travailleraient sur ce film avec lui, parce que il y a des trucs pour les faire concrètement dans la réalité ce sera juste terrifiant pour les gens qui bosseraient dessus ouais. parce que euh, il pense à des, 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 des images que bah, il a peur de donner des traumatismes à des gens quoi donc il le fera pas mais euh, mmh. je, je trouve ça super intéressant et ce rêve c'est donc un exemple d'image horrifique qu'il a comme ça c'est ce Jésus sur le sol avec la c'est la bouche qui s'ouvre machin mmh. truc mmh. et ça encore tu
1: vois ça va parce que il m'en a parlé mais euh... après je me dis en fait à partir du moment où t'as vu ou entendu parler de The Human Centipede oui, bien sûr. tu peux
0: faire ce genre ouais. de film mais tu vois il m'a dit mais je ne te parlerai pas des autres mm. choses parce que elles vont te mettre pas bien et ça okay. va rester dans ta tête tu vois je, je le crois et du coup je vais pas aller fouiller plus mais en tout cas c'était un petit cauchemar comme ça mais vraiment il avait pas, par contre il avait pas la main sur ce qui se passait quoi
1: ouais, il Alors était que... euh... Il subissait, en fait, ouais, son rêve. Ouais, il
0: subissait son rêve, et le religieux avait presque l'air de
1: subir un éclipse, il pleurait sur le sol et tout. Bon, bah ils étaient deux à subir. C'est ça, et... Euh, Là, on trois, hein, si on compte Jésus, qui, quand même... Euh... Par contre, on ne sait pas d'où il sort, Jésus, pourquoi est-ce, que... pourquoi est-ce qu'il devient... Tu sais, c'est une ouais, image... C'est de... même le pauvre, quoi.
0: Enfin, oui. hein. mais c'est... tu vois, c'est une image d'Internet, tu vois, avec du grain, ouais. de la saturation, oui, des vois, trucs qui de grésillent. Demain. Jésus grésille sur le sol <rire> je sais pas si tu te rends compte.
1: Je vois, je vois.
0: Donc euh, ouais, c'est assez horrifique parce qu'il n'y avait pas de contrôle, justement. Mm. Et on peut prendre euh, le contre-pied et on va le faire tout de suite. Ça me fait penser euh, à cette phrase, dans un rêve de, de l'individu A, « je ne suis qu'un esprit ». Il, il se donnait cette place-là dans, dans son rêve, euh, parce qu'il y avait pas mal de questions d'univers, d'aliens, d'expérience hors du corps, de métamorphose, vu comme vécu aussi. Et notre individu A, il a une forme de conscience, d'hyperconscience dans ses rêves, qui lui permet de faire des rêves lucides, justement. Alors que là, on avait juste un individu C qui était paniqué devant, mmh. devant Jésus. <rire> C'est assez marrant euh, comment, du coup, quelqu'un d'autre que lui peut devenir lucide dans son propre rêve. Il y a des gens qui lui disent dans son propre rêve, je ne suis qu'un esprit dans ton rêve, je... ce n'est rien, euh, je ne suis pas réel, t'inquiète pas. Et il a cette forme d'hyperconscience lui, mais ses personnages aussi l'ont. Euh, donc ça veut dire qu'il a quand même une, une façon de percevoir les, les gens qui est intéressante aussi. Mais cela dit, ça va avec une grande créativité mmh. à mon avis, puisqu'il imagine des innovations scientifiques qui pourraient même se trouver plausibles dans le futur. Il euh, y a une, une importance des expériences aussi. Par exemple, il découvre un organisme sur Mars euh, mm. qui, qui a l'air d'un truc plausible quoi, dans, un, dans un rêve. Et puis des fois, j'ai juste l'impression qu'il est euh, Néo dans Matrix aussi. Et il y a beaucoup d'avions aussi euh, dans ses rêves pour euh, pas de raison en particulier, mm. à part que peut-être, euh, je sais pas, il aime l'espace ou j'en sais rien. Mais... Euh... C'est assez marrant quand même. Alors que notre individu C, il m'a relaté vivre des rêves comme des films. C'est-à-dire mm. que ces rêves, c'est des scénarios. Un peu comme l'individu A, un peu comme... L'individu B, c'est plus... Il y a ce côté gamification, mm. tout ça. Et il y a ce côté moment de vie plutôt que j'ai constaté, donc j'ai mis un peu des, des deux dans ce dont j'ai parlé. Et ouais, euh, alors que l'individu sait, ouais, c'est du cinéma, il doit ouais. voir un, bo- un bon film, quoi. Et euh, il m'a dit, mais euh, oui, moi, quand je fais un rêve horrible, je le considère des fois juste comme un bon film, et je suis, je, je suis éblouie parce que okay. euh, mon cerveau peut produire, et je trouve ça trop intéressant. Voilà. Ouais,
1: c'est très intéressant et, comme euh, point de vue. C-
0: le cinéma intérieur, encore. Ouais,
1: ouais, ouais. Du coup, on euh, on je pense que... Euh...
0: On va, on va revenir sur, sur Patreon, du coup, de suite. Et euh, merci d'avoir écouté ce premier épisode. Merci beaucoup. En ligne, gratuitement. Nous resterons disponibles en ligne, gratuitement, pour vous. Euh, parce que je pense que l'accès euh, libre et ouvert à la culture euh, et euh, gratuite, c'est important.
1: Ouais. Voilà et puis vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux oui. nous avons Instagram et Twitter et puis on a un Patreon si vous voulez des extras, des exclus pour
0: nous aider aussi à à, à contribuer à manger, à, à à, manger à... c'est bien, nous oui. aider à manger aussi, Déjà. à vivre
1: euh... non, et puis pour euh, contribuer à avoir accès à la culture à des épisodes un peu plus approfondis sur certains points on mettra des chroniques Écrite, et puis vous pourrez retrouver
0: aussi donc des épisodes bonus au volume de 1 par mois. À et peu près.
1: Voilà. On vous remercie encore une fois et à bientôt. Bye Merci. bye. Merci. En immersion dans les
0: rêves. Pour nous trouver sur Instagram et Twitter, arrobas lumière lucide, tout attaché au pluriel. Cliquez sur le lien en bio sur notre profil Instagram pour trouver notre Patreon, ou cherchez directement Lumière du site sur Patreon.com. Et puis, allez lire Sommeil de Haruki Murakami, c'est important.